0: Hallo und herzlich willkommen bei den Kofferkindern. Hallo. Wir waren mal wieder auf Reisen. Diesmal ja. war es eine aufregende Reise und die meisten würden vielleicht sagen, das ist ein gefährliches oder sehr exotisches Gebiet, wo wir waren. Möchtest du verraten?
1: Nein, ich möchte es eigentlich nicht verraten. Ich traue mich nicht.
0: Also dann sage ich es, ich bin nämlich mutig. Wir waren in Kolumbien.
1: Und es war tatsächlich aufregend, aber man muss dazu sagen, so gefährlich. War es eigentlich gar nicht.
0: Nein, gefährlich war es nicht. Wir waren eigentlich ziemlich, haben uns sicher gefühlt und sehr gut aufgehoben bei den Kolumbianern.
1: Das ist richtig. Wir haben zwei Polizeikontrollen erlebt und die beiden gingen äußerst korrekt vonstatten. Die Polizei hat den Taxifahrern immer die Hand geschüttelt und es war ein sehr freundschaftliches Verhältnis.
0: Man muss aber auch sagen, dass dann der Guide uns erzählt hat, dass das halt die natürlich erkennen, wenn da Europäer drin sitzen oder Touristen.
1: Das darf man natürlich nie vergessen. Aber zu
0: uns waren alle immer sehr freundlich und sehr höflich. Und auch die äh, Sprachweise, die sie verwenden, ist eigentlich immer sehr, sehr korrekt und höflich.
1: Mit einem Wort, man braucht sich vor Kolumbien nicht fürchten. Und es sollten einfach viel, viel mehr Touristen nach Kolumbien kommen.
0: Natürlich muss man sich ein paar Spielregeln halten, so wie in jedem Land. Aber Kolumbien ist wirklich ein Reisewert und braucht eigentlich viel mehr Touristen.
1: Was wäre denn einer dieser Spielregeln?
0: Natürlich sollte man sich im Vorfeld etwas über das Land erkundigen. Wo gehe ich hin? Wie reise ich innerhalb vom Land, sodass einfach keine unangenehmen Situationen auftreten können? Kann man sich vorab eigentlich ganz gut informieren und sich wappnen und dann wird ein Urlaub auch zum Erfolg. In großen Städten zum Beispiel, klar, das haben wir auch in anderen Städten, auch in Europa, wo acht Millionen Menschen aufeinander kommen, dann wird halt auch gestohlen und kommen solche Sachen vor. Aber wenn man auf sich aufpasst und auf seine Sachen aufpasst, haben wir eigentlich uns sehr sicher gefühlt.
1: Mehr als sicher, würde ich sagen. Also wir haben jetzt keine Diebstähle beobachtet, uns wurden keine Drogen angeboten, wir haben keine Korruption erlebt.
0: Die Leute waren durchwegs angenehm. Natürlich hast du in großen Städten auch eigenartige Gestalten, aber die findest du bei uns auch man am stern zum Beispiel. Eine weitere Spielregel, die mir jetzt einfallen würde, wäre zum Beispiel das Taxifahren. In Kolumbien sagt man, man steigt nicht einfach in irgendeinem Taxi auf der Straße ein, sondern am besten bestellt man sich das mit einer Taxi-App und kriegt dann auch das Kennzeichen zugeschickt, was das für ein Auto ist, also ähnlich wie bei uns, wenn man mit Uber fährt. Und wenn du einsteigst, fragt dich auch der Taxifahrer nach deinem Namen, um sich selber auch nochmal abzusichern, dass er hier nicht in eine Falle läuft.
1: So, jetzt haben wir aber eigentlich relativ viel über die Sicherheit geplaudert, aber die Leute wissen immer noch nicht, worum geht es heute überhaupt.
0: Wir wollten unsere Reise gerne in zwei Teile aufteilen. Zum einen wäre das ähm, das eher kühlere Gebiet im Südlich und das etwas wärmere Gebiet, das tropische Gebiet, äh, das karibische Gebiet im Norden von Kolumbien.
1: Das heißt, heute geht es nach Bogotá und Pereira.
0: Genau, in die Café-Region und in die Hauptstadt. Da haben wir zwei schöne Themen vereint.
1: Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie komme ich dann von Europa aus überhaupt nach Kolumbien?
0: Viele Wege führen nach Kolumbien. Ähm, wir haben einen etwas umständlichen Weg gewählt, aber das ist, war notgedrungen. Am besten würde ich jetzt mal sagen über einen der großen europäischen ähm, Flughäfen in Frankfurt, Amsterdam, Madrid. Und dann gibt es eigentlich Direktflüge nach Kolumbien nach Bogota.
1: Der Flughafen in Bogota selbst hat einige Besonderheiten. Zum einen liegt er sehr, sehr hoch, also der liegt auf 2500 Meter, was zum einen bedeutet, auf dem Rückflug können nicht so viele Passagiere bzw. Ladung mitgenommen werden wie auf dem Hinflug. Und die Beschleunigungsstrecke am Boden ist unnatürlich lange. Also wenn man öfter fliegt, dann wird man das bemerken, dass man doch relativ viel Zeit am Boden verbringt, bis sich dann mal die Flugzeugspitze hebt.
0: Ich habe das ganz genau beobachtet. Du beobachtest
1: immer alles ganz genau. Im
0: Flieger, ja. Und ich als Flugzeugleihe habe mir auch sagen lassen, dass Kleinflugzeuge auf einer Höhe etwa von 2.500, 3.000 Metern fliegen. Also eigentlich dort, wo man wegfliegt, dort, dort auf dieser Höhe fliegen eigentlich kleine Flugzeuge.
1: Und nachdem Bogota so hoch liegt,
0: kriegt die Konja auch schwer Luft.
1: Das natürlich auch, also dort wandern gehen hat sich das sehr speziell herausgestellt. Aber darauf wollte ich gar nicht hinaus, sondern Bogota liegt sehr hoch. Das schlägt sich natürlich auch auf das Wetter nieder, oder?
0: Ja, das Wetter ist so wie bei uns im, im Herbst, es ist etwas kühler. Wir hatten ähm, im November, Oktober, November zwischen ähm, 15 und 20 Grad, würde ich jetzt mal sagen.
1: Also das Klima ist überhaupt etwas gemäßigter dort, was aber nicht heißt, dass man sich nicht einschmieren braucht. Also die Sonne knallt dort.
0: Auch wenn es bewölkt ist und sich nicht so warm anfühlt, wir sind wirklich ganz nah am Äquator, also Kolumbien wird durchquert vom Äquator und auch wenn man da hoch oben ist, die Sonne hat schon eine ganz schöne Kraft. Zum Flughafen möchte ich aber eins noch sagen, das heißt, ich dachte, das kommt von dir. Der Flughafen hat einen wahnsinnig schönen Namen, der heißt El Dorado.
1: Na gut, und wenn wir dann schon so viel über den Flughafen erzählen, können wir auch gleich sagen, sie bauen einen zweiten Flughafen. Ich
0: weiß, wie der heißt.
1: Und zwar, Streberlein.
0: El Dorado Dos.
1: Du bist so toll.
0: <lacht> und wenn wir schon bei Dos sind, es gibt in Spanien äh, zwei... Zeiten eigentlich, zwei Jahreszeiten.
1: Das in ist, Kolumbien, nicht in Spanien, nehme ich mal an.
0: Hoppla, ja, jetzt war ich gerade ganz verwirrt wegen meinem Spanisch, meinem Exzellenten.
1: Jetzt wurde dein Spanisch mal anwenden, konntest.
0: Also es gibt zwei Jahreszeiten, das ist zum einen Sommer und Winter, also es gibt eigentlich nur Regenzeit oder keine Regenzeit.
1: Wenn man sich jetzt nur im Land befindet, wie kommt man am besten herum? Wie haben wir das
0: naja, wir haben eigentlich zuerst, hatten wir die glorreiche Idee, ein Mietauto zu nehmen und einfach das Land äh, mit Auto kennenzulernen, was ja eigentlich eine ganz schöne Möglichkeit ist, wenn man so Land und Leute sehen möchte. Ist aber ein Problem in Kolumbien.
1: Das kolumbianische Straßennetz ist leider sehr, sehr schlecht ausgebaut. Nur etwa 25 Prozent aller Straßen sind überhaupt asphaltiert und die, die asphaltiert sind, sind in semi-gutem Zustand, würde ich sagen.
0: Das Land ist eben, wie wir schon gesagt haben, sehr hügelig, es hat ganz hohe Berge und dann wieder Täler. Und das macht halt eine Fahrt auch eher anstrengend.
1: Und vor allem sind die Distanzen auch sehr, sehr weit zwischen den einzelnen Destinationen. Wenn man sich jetzt kein Auto ausborgen möchte, hat man zwei Optionen. Entweder man greift auf das sehr aus, gut ausgebaute Busnetz zurück, das eigentlich das ganze Land umfasst.
0: Liegt in privater Hand.
1: Das liegt in privater Hand und nicht in öffentlicher Hand. Und ist noch dazu sehr, sehr günstig. Wenn man etwas schneller vorankommen will und es etwas, also das Budget es erlaubt, dann ist die beste Option mit Sicherheit zwischen den einzelnen Destinationen zu fliegen.
0: Und es gibt eine ganz tolle Fluglinie in Kolumbien, was ich nicht wusste. Ich habe ja Flugangst und war natürlich panisch, in so einem Land mit einer Airline zu fliegen. Aber es gibt zum Beispiel die Avianca und die hat mich da schon begeistert.
1: Ja, die hat, einen, die hat eine wirklich sehr, sehr gute Flotte. Und kein Flugzeug ist, glaube ich, älter als drei Jahre. Genau. Im Gegensatz dazu ist das Schienennetz einfach nicht vorhanden. Das heißt, mit dem Zug ist einfach keine Option.
0: Es gibt ein paar Destinationen, die erschlossen sind, aber ganz wenige. Also Zugfahren zahlt sich wirklich nicht aus. Achtung, Trommelwirbel, wir kommen zu Toms Lieblingskategorie. Dem?
1: Ich weiß nicht, was meine Lieblingskategorie?
0: Internet.
1: Ach ja. Also, eine SIM-Karte in Kolumbien zu beschaffen, war gar nicht so einfach, muss man dazu sagen.
0: Das ist wirklich nicht einfach.
1: Aber nach etwas langem Hin und Her haben wir doch eine bekommen und die Empfehlung ist Claro.
0: Klar, Claro.
1: Klar, Claro. Es gibt zahlreiche Shops in Bogota und ein Paket mit Datenvolumen für etwa 2 GB kostet etwa 15 Euro, wobei da unlimitiert WhatsApp, Facebook und Twitter inkludiert sind. Und es macht schon Sinn, sich eine SIM-Karte zu besorgen, vor allem, wenn man länger im Land unterwegs ist, gerade wenn man mobil dann Taxi bestellen möchte und irgendwo in der Stadt unterwegs ist und auf die Stelle ein Taxi haben möchte. Denn in der sind wir das meiste eigentlich mit dem Taxi gefahren, da je nach Fahrtrichtung eine Strecke um die 2 bis 4 Euro kostet für eine Fahrt, die etwa eine halbe bis dreiviertel Stunde dauert.
0: Taxi oder Seilbahn? Ich breche jetzt gerade die vorgegebenen Raster und werfe hier einen Seitzing. Welches
1: vorgegebene Raster? Ich dachte, das ist ja alles ganz spontan. Transport,
0: Internet, Seitzing. Ich komme jetzt gleich zum Seitzing und erzähle von monserrate weil es gibt, Bogota liegt auf einer einer Mulde <lacht> und es gibt da den Monserate, den weißt Hausberg. In einem
1: Tal zwischen zwei Bergen.
0: Mehreren Bergen. Es schaut fast aus wie ein riesiger Vulkankrater. Und es gibt den monserrate den Hausberg und dort kann man mit der Seilbahn rauf und das ist ziemlich beeindruckend, weil Bogota hat 8 Millionen Einwohner und du siehst, wenn du auf diesen Berg raufkommst, einmal dieses Ausmaß dieser riesigen Stadt. Neben Taxi und Seilbahn kann man sich natürlich auch zu Fuß fortbewegen. Da sollte man in Bogota aber aufpassen. Es sind leider noch nicht alle Ecken so sicher. Also auf, am besten fragt man im Hotel nach, ob man dort zum Beispiel zu Fuß hinlaufen kann.
1: Das war bei uns aber eigentlich nirgendwo ein richtig großes Problem.
0: Ja, aber wir haben auch in einer sehr guten Gegend gewohnt.
1: Das muss man auch sagen, ja. Was uns gleich zur Kategorie Wohnen bringt, wo sollte man am besten sich eine Unterkunft suchen?
0: Also oft ist es ja so, dass man sich ähm, in einer Stadt mitten im Zentrum äh, platziert, in der Altstadt. Das ist in Bogota nicht so günstig. Am besten, man wandert etwas außerhalb in die Zone T.
1: Wir haben dort im klick hotel gewohnt, das war so ein etwas kleineres
0: Boutique hotel In der Zone T und um den Park ähm, 93 sind viele verschiedene Restaurants und es ist eigentlich eine sehr gute Gegend, wo auch viele Geschäfte und ähm, große Firmen ansässig sind und ähm, auch Universitäten in der Nähe und da kann man gut wohnen. Ruhige Wohngegend.
1: Du hast das eh vorher schon kurz angesprochen. Was haben wir in Bogota noch so unternommen, außer auf dem Monserrate raufgeklettert?
0: Geklettert sind wir nicht, wir sind gefahren. Man kann aber auch zu Fuß gehen, dauert circa eine Dreiviertelstunde, habe ich mir sagen lassen. Was man sonst noch machen kann, es gibt sehr coole freie oder gratis Touren unter Anführungszeichen ist vielleicht eine gute Möglichkeit, die Stadt zum ersten Mal kennenzulernen oder überhaupt einen ersten Berührungspunkt mit Kolumbien zu machen, sich da so ein bisschen anzunähern. Was uns sehr gut gefallen hat, war die Free Graffiti Tour. Bei dieser Tour wird man durch die Stadt geführt und sieht nicht nur wahnsinnig tolle Graffiti, man muss sagen, die meisten Häuser in Bogota sind halt einfach noch nicht neu und schön, sondern es gibt ganz viele hässliche Gebäude und durch diese Graffiti Kultur, die sich dort entwickelt hat, verschönern sie eigentlich ihre Wohngegenden. Und diese Graffiti sind nicht irgendwie nur Schmiragen, sondern haben auch ganz viel Informationen über die Kultur, über das Land, über die Leute. Und ähm, es ist einfach eine ist nicht tolle Möglichkeit, auch so ein bisschen das Verständnis für die Leute aus Bogota und aus Kolumbien ähm, zu entwickeln.
1: Und sie versuchen dadurch auch ein bisschen ihre Vergangenheit aufzuarbeiten. Und wenn man diese Graffitis versteht, beziehungsweise dem Typ zuhört, der diese Graffiti-Tour macht, dann vermittelt er einem auch irgendwie ein, einen Eindruck, wie es gerade dort im Land zugeht. Was für eine positive oder was für eine Hoffnung die junge Generation eigentlich äh, im Moment hat, weil die die kennen tatsächlich noch den Krieg. Etwas, was für unsere Generation eigentlich unvorstellbar ist, haben die alle noch mitbekommen. Jeder von denen hat irgendwie jemanden im Krieg verloren, im, im, im Drogenkampf sozusagen und die sehen im Moment tatsächlich Hoffnung.
0: Und ja, man muss da sagen, das ist nicht so wie bei uns, ein bisschen weiter hergeholt, weil ich nicht, äh, Berliner Mauerfall, sondern da ist da fällt die Mauer gerade und die haben wirklich sehr viel Hoffnung und setzen auch ganz stark auf den Tourismus und auf die Leute, die dort kommen, um auch ihnen und ihren Kindern eine bessere Zukunft bieten zu
1: können. Auch wenn das Ganze Free Graffiti Tour heißt, sollte man doch etwas spenden, weil das Ganze fließt dann sozusagen in diese Graffiti Community zurück und etwa 10 bis 15 Euro sind dort angemessen. Der Typ, der die Führung hält, der steht auch wirklich mit der Community in Kontakt und wählt neue Projekte aus und sucht sozusagen neue Plätze, wo gesprayt werden darf. Wir haben dann auch noch eine zweite Free-Walking-Tour gemacht. Die war meiner Ansicht nach nicht ganz so gut, weil sie sehr verkaufslastig war und die Führerin wollte uns ständig irgendetwas verkaufen oder irgendwelche Freunde, Lokale von Freunden empfehlen. Die Tour selbst war durch Candelaria, sozusagen durch den, den Kern von Bogota, dort wo Bogota entstanden ist. Aber es sind Erfahrungen, die ich eigentlich nicht missen wollen würde, weil wir haben doch Sachen gesehen, die man sonst wahrscheinlich nicht gemacht hätte. Also zum einen wäre da zu nennen das typische Getränk der Kolumbianer. Chivas. Chivas? Nein. Nein. Chicha. 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 Und Chicha ist eine, jetzt haben wir es oft gesagt, Chicha. Chicha ist eine Maisbrühe. Also eigentlich vergorener Mais.
0: Das ist der alte Schnaps der indigenen Völker.
1: Schnaps ist zu wild gesagt. Es ist einfach eine ziemlich schlatzige Brühe mit ein bisschen Alkoholgehalt.
0: Also uns hat es nicht gemächt, können wir gleich sagen. Aber man kann es testen. Nur man nicht, sollte es mal man testen. Man sollte es testen, nur nicht zu so viel. Weil die indigenen Völker haben damals schon mal die Spanier ähm, geschlagen, weil der Hangover von diesem Teacher so schlimm ist.
1: Richtig. Eine, eine weitere Sache, die man bei der Tour macht, man besucht einen Früchtemarkt und man sieht ganz außergewöhnliche Früchte, die man eigentlich bei uns vorher so noch nie gesehen hat.
0: Und kann die auch umsonst kosten. Also wenn man mal so erste Berührungspunkte mit äh, lokalen Obst machen möchte.
1: Ist das sicher ein guter Anhaltspunkt. Und ein weiterer Stop der ganzen Tour ist ein Kokaladen, und man kann dort Coca-Tee trinken, den die indigene Bevölkerung ähm, schon seit jeher verwendet, benutzt und der gegen die Höhenkrankheit eingesetzt wird. Wir haben auch
0: einen Coca-Kuchen probiert.
1: Es schmeckt jetzt aber nicht besonders außergewöhnlich. Der Coca-Tee schmeckt nach äh,
0: Grüntee, Grün Gras. Gesüßt. Er war gesüßt, also mir hat er nicht schlecht geschmeckt.
1: Ja, aber jetzt, man verpasst nichts, wenn man es nicht probiert. Ja, aber für so.
0: die freunde auf jeden
1: Fall. Ja, für die freunde empfehlenswert. Er hat jetzt auch, muss dazu sagen, keine besondere pushende Wirkung. Also wir haben, vielleicht haben wir auch zu wenig davon getrunken. Naja, man
0: muss schon sagen, dass ähm, Kokain und Kokablätter schon zwei ver verschiedene Paar Schuhe sind. Und ähm, ja, dass der Grundstoff ist, der aber nichts nicht Schlechtes ist und vielleicht etwas belebend wirkt. Aber wahrscheinlich ist jedes Fritbol schlimmer
1: wird vermutlich schlimmer sein. Aber das, wenn Red Bull zuhört, nicht verklagen, bitte.
0: Was man sonst noch in Bogota machen kann, man kann wahnsinnig gut essen. Es ist eine Riesenstadt und man hat dort alle Möglichkeiten, von traditionell kolumbianisch, von Empanadas am Straßeneck, die wirklich gut sind, bis hin zu Hipster-Essen wie ceviche Burger, ganz ausgefallene Hotdog-Kreationen. Also das ist wirklich ein Essensparadies. Kolumbien allgemein, würde ich sagen, ist ein Essensparadies.
1: Ich muss sagen, wir haben fast nicht schlecht gegessen.
0: Wir haben nie schlecht gegessen.
1: Einmal haben wir Arepas gegessen, das sind so gefüllte Maisfladen. Aber wobei
0: Arepas, kann man ja im Grunde sagen, sind wirklich gut. zum zum Frühstück hatten wir sie auch immer. Das eine Mal waren sie nicht so toll.
1: Aber ansonsten, abgesehen davon, haben wir ausgezeichnet gegessen, muss man
0: sagen. Was vielleicht auch noch ganz sehenswert ist, ist das Goldmuseum in Bogota. Durch die indigenen Völker haben die äh, Kolumbianer wirklich äh, sich schon ganz früh mit Gold und Goldschmiedekunst beschäftigt und haben das wirklich ganz tolle Kunst, Kunstwerke draus gemacht. Also die haben es wenig für Handwerk und wirklich viel für Kunsthandwerk verwendet. Und das kann man natürlich im, im Goldmuseum in Bogota Toll betrachten und lernt auch näher die Geschichte von Kolumbien kennen.
1: Rund um Bogota kann man noch einige Ausflüge in die Natur unternehmen, sich ein paar kleinere Wasserfälle anschauen. Sonst jedoch im Allgemeinen ist es eher unspektakulär und wir würden empfehlen maximal ein bis zwei Tage. Bogota ist vollkommen ausreichend und eher schneller abreißen als länger bleiben.
0: Ja, es ist halt äh, nicht warm und es wie wir gesagt haben, und es ist eine sehr spannende Stadt, aber nicht unbedingt schön. Damit Nein. muss man, darauf sollte man sich einstellen.
1: Und auch die Kolumbianer selbst schimpfen alle über Bogota
0: Ja, das ist aber wie bei uns, die in Vorarlberg und im Burgenland schimpfen, auch über die Wiener.
1: <lacht>
0: also das ist halt die große Hauptstadt und ja, es ist dann, weiß ich nicht, wie sehr das
1: Nachdem sich das hier ja eher unwillkürlich zu einem eher allgemeinen Kolumbien-Info-Podcast entwickelt hat, ein bisschen ungewollt, natürlich ein bisschen über die Hauptstadt haben wir erzählt, vielleicht greifen wir noch ein wenig vor und erzählen, was man so alles nach Kolumbien mitnehmen sollte oder was uns zum Beispiel geholfen hat. Schon Lampe. <lacht> ja, eine Stirnlampe zum Beispiel. Aber
0: da erzählen wir das nächste Mal drüber.
1: Darüber werden wir das nächste Mal reden. Wo
0: brauchten wir im Pereira. Im Dschungel. Im Pereira haben wir es braucht.
1: Ah ja, im Perera ja, haben wir es ja. gebracht. Ähm, was hat uns sonst noch weitergeholfen? Also zu Hause sollte man sich natürlich schon alle Offline-Karten runterladen. Die App Rappi, wir werden das wieder verlinken, das ist eine App, so wie bei uns Lieferheld oder Miam.
0: Toms also, neueste Lieblings-App.
1: Meine neueste Lieblings-App, mit der App kann man nicht nur Essen bestellen, sondern kann auch gleichzeitig Supermarkteinkäufe bestellen. Auch darüber werden wir noch mehr erzählen. Ähm, aus der Apotheke kann man bestellen. Geld kann man sich so vorbeibringen lassen. Also das ist echt ist sehr witzig. Sag doch, dass du dir Bier bestellt hast. Ja, ich habe mir ein Sechser Tragerl Bier aufs Hotelpool bestellt. Aber dazu werden wir vielleicht nächste Woche mehr sagen. Ähm, dann sollte man sich noch die Claro App runterladen. Aber aus dem amerikanischen App Store, wie das funktioniert, sollte man am besten googeln. Das werde ich hier nicht erklären. Weil dann kann man sich nämlich schön die Pakete aussuchen, die man buchen möchte. Für die SIM-Karte. Was hat uns noch weitergeholfen? Auf jeden Fall Nobide. denn im Dschungel gibt es…
0: Achso, wir sind jetzt offline, das musst du schon sagen.
1: Ja, sehen. wir sind äh, Gadgets und Sachen, die uns weitergeholfen oh, okay. haben, einfach die wir für die Reise einpacken sollten. Ich dachte, es wird schon
0: sehr und habe abgeschaut.
1: Nein, ja, ich weiß, du liegst schon da und hast die Augen geschlossen, aber so weit sind wir noch nicht.
0: Also Nobide ist auf jeden Fall wichtig.
1: Ähm, dann haben wir noch von Xiaomi, das ist eigentlich ein chinesischer Handyhersteller, der hat ein kleines Gadget, das die Gelsen vertreibt und das funktioniert tatsächlich sehr, sehr gut. Ist ein bisschen wie dieser Gelsenstecker, den man von zu Hause kennt, nur dass man keine Plätze… Das ist das
0: ausschaut wie eine Alexa.
1: Ja, das schaut eigentlich aus wie eine Alexa und die, dieses Plättchen, was man normalerweise jedes Mal tauschen muss, hält bei diesem Gerät 90 Tage, also unfassbar lange. Das heißt, man braucht keine Ersatzplättchen mitnehmen. Und das hat die Gelsen sehr, sehr gut.
0: Wahrscheinlich hochgiftig.
1: Ja, vielleicht hochgiftig, man weiß das nicht. Aber für zwei Wochen ist das wahrscheinlich. War das okay? War das okay, vor allem, wenn es dort wirklich vor Gelsen wimmelt. Auch dazu werden wir nächstes Mal mehr erzählen. Was ganz
0: wichtig ist, dass man auch braucht, was vielleicht nicht unbedingt ein Gadget ist, aber Bargeld. In Kolumbien ist es noch so, die sind halt noch nicht so wie wir halt mit unseren Kreditkarten. Man braucht auf jeden Fall. Und wir Fall,
1: auch sehr schlecht sind. Ja, aber man braucht auf
0: jeden Fall. Teilweise mussten wir auch die Hotelzimmer mit äh, Bar bezahlen und nicht mit Kreditkarte. Also Bargeld ähm, ist wichtig und Geduld beim Geld abheben.
1: Darf ich noch eine App sagen?
0: Ja, du darfst.
1: Und zwar die Easy Taxi App.
0: Ja, die. Um ja?
1: Taxis zu bestellen, wir werden das natürlich auch in die show -Notes verlinken. Zusätzlich zu Uber, denn Uber ist eigentlich verboten dort. Werden ja und verwendet.
0: sicherer ist dann doch die Easy-Taxi-App, die speziell für, für die amerikanischen ähm, Länder ist. Und Taxi-Taxi wäre eine Alternative dazu. Das haben
1: wir aber nicht verwendet, muss man dazu sagen. Also mit Easy-Taxi sind wir super über die Runden gekommen.
0: Was man noch unbedingt braucht offline, ist eine Regenjacke, wenn man in der Regenzeit reist.
1: Also anziehen wie Packen wie eine Zwiebel, nachdem äh, Kolumbien so vielschichtig ist, natürlich je nach Reisegion, aber wenn man sozusagen Bogotá und dann vielleicht noch so wie wir an die Karibikküste weiterfährt, ähm, ja, man, hat man ziemlich viele Klimazonen mit ganz unterschiedlichen Wetter.
0: Genau, wenn man möglichst viel vom Land sehen möchte, dann ähm, empfiehlt sich Zwiebelpacken.
1: Das würde ich euch die Gelbfieberimpfung ans Herz legen. Aber dafür am besten das Tropeninstitut besuchen und sich umfassend beraten lassen.
0: Kommt nämlich auch immer darauf an, in welche Region man fährt. Dann muss man eventuell noch Tollwut impfen oder sonst was.
1: Malaria-Prophylaxe nehmen, je nach, ja. je nach Gebiet halt. Ein wasserdichter Rucksack, vielleicht auch nicht ganz schlecht. Gerade wenn man irgendwo so durch den Regenwald wandert, dort schüttet es doch immer wieder mal kurz und heftig. Und die Sachen werden nicht allzu voll geschwitzt, weil vom Rücken transpiriert man doch ganz schön viel, wie wir <lacht> feststellen Leider müssen. Leider feststellen müssen. Der ein oder und andere zumindest.
0: Festes Schuhwerk ist auch nicht ganz verkehrt, wenn man ein paar Wanderungen machen möchte. Jetzt haben wir, glaube ich, alles Wichtige. In den großen Hauptstädten kann man auch alles andere sehr gut kaufen. Es gibt große Kaufhäuser, Supermarktketten und man bekommt eigentlich alles, was man so braucht.
1: Nichts, was es bei uns nicht auch geben würde. Ich glaube, das war's von uns soweit.
0: Ja, ich denke auch. Das nächste Mal werden wir dann erzählen über Pereira und wie man an einem Bonnie von einem kolumbianischen Drogenboss kommt.
1: Und warum ich bzw. wir nie wieder auf ein Pferd steigen werden.
0: <lacht> Aber das alles beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.